0: Soy Isabela Paz.
1: Yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de Mí. Hola, Winton.
1: Hola, Carola.
0: Muy contenta de estar una vez más, casi, casi ya terminando los síntomas nucleares de la codependencia. Y nos quedan casi, dos. Casi, nos casi, nos quedan casi. dos, sí. Así que hoy vamos a desarrollar el síntoma cuatro el síntoma nuclear que es la dificultad para reconocer y satisfacer las propias necesidades y deseos y bueno ¿con qué te parece esto
1: bueno tú sabes que viendo los, el tema así como en general a mí me a mí me llama la atención el tema de las propias necesidades y deseos yo o sea no veo cómo alguien puede poner sus propias necesidades y sus propios anhelos y deseos y las cosas que quiere anularlas simplemente para complacer a otro o ganar algo con el otro. Porque muchas veces, por ejemplo, yo he hecho sacrificios puntuales, por ejemplo, que yo quiero ir a algún sitio y mis amigos, mi pareja no quiere ir a ese sitio. Entonces, bueno, pues nos ponemos de acuerdo y yo no voy al sitio que yo quería ir en ese momento, pero hacemos algo juntos. O sea, tú puedes darme como una aclaración de qué es lo que sucede y, y qué tanto es sano y qué tanto es eh, eh, no lo es.
0: Claro, precisamente eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces vamos a empezar pues diciendo que todos tenemos necesidades básicas y también tenemos deseos, ¿no? Y el tema es que vamos a recordar siempre que la codependencia es una inmadurez en el desarrollo emocional, ¿ok? Y aunque seamos adultos, toda nuestra configuración psíquica está Sometida pues a, esta, eh, a estos ojos de niños, a esta, como los niños, esta confusión que tienen los niños de, de las necesidades, de los deseos, de quién es responsable de satisfacer. Así que todo el origen de esto, después lo vamos a explicar, está en la infancia. Pero definitivamente es nuestra responsabilidad como adultos satisfacer estas necesidades y estos deseos, ¿no? Y claro, donde tú estás apuntando, donde tú quieres saber es cuándo es sano y cuándo no, para decirlo uh -huh. muy simple. Pero lo vamos a ir entendiendo. Sabemos que todos nacemos con necesidades. A veces necesitamos que otro nos ayude a satisfacerlo. A veces la podemos satisfacer nosotros. Cuando somos niños, evidentemente, nuestra, nuestras necesidades se satisfacen en relación al adulto que nos cuida. ¿okay? Y
1: también, Karola, eh, como niños, uno no sabe tampoco cuáles son esas necesidades, ni siquiera las identifica.
0: Totalmente, totalmente. Por ejemplo, me viene a la cabeza de pronto, yo que trabajo también en, en infancia y familia, un niño de dos años que está llorando, que tiene mucha rabia, está haciendo rabietas y grave, y lo que sucede es que tiene sueño y quiere descansar. no Entonces los padres o las madres pues van detectando en los momentos del día en el que el niño necesita descansar, y responden a esa necesidad. Así que sí, pero las necesidades de los adultos, han, acuérdense que estamos trabajando con el libro de Pia Melody, Pia Melody, nuevamente lo repetimos, son básicamente alimentación, necesidad de alimentarse, ropa, refugio, nutrición física, nutrición emocional, práctica espiritual, educación, dinero, médico, ajá, dental porque eso también es muy importante, la parte dental no se puede ir, <risa> eh, y educación sexual eh, como adultos o eh, pues, mientras crecemos, ¿no? Entonces, esto es importante aquí. Algunas necesidades solo se van a satisfacer en relación a otra persona. Por ejemplo, si yo necesito contacto físico, en este momento como adulta, contacto físico, un abrazo, un cariño, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, ca las caricias, porque para yo sentirme reconfortada, pues eso es algo que me lo puedo dar yo, pero generalmente no voy a necesitar de otra persona, tal vez de mi mejor amiga, tal vez de mi mamá, ¿no? Entonces, eh, si necesito algo emocionalmente, si estoy en el subsuelo y necesito que, que en ese momento algún confort emocional, tal vez eso también puede venir de otra persona, ¿no? Desde mi terapeuta hasta un amigo o alguien que me está acompañando en este camino de crecimiento. Entonces, tenemos que entender que nosotros somos seres humanos interdependientes. Tú sabes, es decir, que hay situaciones eh, y hay necesidades que en determinado momento, pues vamos a necesitar satisfacer de otra persona y hay otras que no. Entonces, a esto se le llama interdependencia. Y luego saber que los deseos, pues son lo que, grandes o pequeños, son lo que aportan a nuestra vida esta dirección o esta realización. Y, y existen cuatro categorías de la dificultad para reconocer y satisfacer nuestros deseos y necesidades. Y yo creo que aquí vamos a ir aclarando la pregunta que planteaste. ¿no? La primera es que yo sea demasiado dependiente. Es decir, si los padres, por ejemplo, cuando los padres han atendido todos los deseos y las necesidades de los niños, o sea, si yo como mamá satisfago todo el tiempo, incluso me adelanto a los deseos de mi hijo o de mi hija, yo le hago todo no, no le enseño a procurar nada por sí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando llega la vida adulta, qué construido no exactamente, es decir, cuando llega la vida adulta va a ser extremadamente dependiente. Va a estar esperando que otra persona se haga cargo de él, ¿entiendes? O sea, no no va a... es más, no solo que otra persona se haga cargo de él, sino que no va a ser ni siquiera capaz de identificar ¿Cuáles son sus necesidades y sus deseos? Porque, porque mientras crecía, este adulto cuidador, pues no le daba la capacidad de espera, no le daba la capacidad de, eh, de anhelar o la responsabilización. Fíjate que detrás del codependiente hay dos polos siempre, ¿no? Acuérdense, o somos demasiado dependientes o somos antidependiente y, y Pia Melody dice muy dependiente codependiente versus antidependiente codependiente ahora vamos ahí no o sea dentro de la codependencia okay. existen esos dos polos entonces bueno en esta primera característica o en esta primera forma categoría pues la persona se ha convertido en un dependiente extremo y está esperando que otro tome responsabilidad de su vida
1: porque Carola, entonces cuando uno está criando un, un, un hijo tú y yo hemos pasado estamos pasando por eso y vemos que si nosotros nos adelantamos entonces a las necesidades, porque muchas veces, como papá, yo quiero, yo quiero evitarle sufrimiento, yo muchas veces quiero evitarle las cosas que yo experimenté y ese tipo de cosas. Poco a poco he aprendido, gracias a Dios, con la ayuda de, de las personas que nos dan a, a apoyo, a la mamá de la niña y a mí, a ver eso mismo, que tenemos que dejar que ella bregue, tenemos que darle la oportunidad, aun cuando estemos monitoreando y no controlando su proceso, sino monitoreándolo para guiarlo, como que darle el espacio a la, a la niña para que ella vaya aprendiendo y tomando las lecciones. Y hay una diferencia, hay muchas algo que me ha funcionado mucho es no intervenir antes de, sino dejar que ella atraviese su proceso y cuando ella es que yo la, la vea como que trancada, etcétera, etcétera, entonces ahí intervengo simplemente para destrabar y dejar que ella misma llegue a su propia conclusión y aprenda a bregar. Um, en mi experiencia personal, a mí fue como que al revés, porque a mí no me daban las necesidades. Entonces, ¿qué ocurre ahí cuando no me satisfacían las necesidades? O sea, yo de, eh, aprendí a ser yo quien me las satisfacía, buscaba yo mis propias necesidades y... Aprendí, se me entró una creencia de que yo no podía depender de nadie, que yo tenía que ser autosuficiente.
0: Pues esto es justamente lo de la, la segunda característica, que es, o sea, la segunda categoría o forma de, de dificultad para reconocer y satisfacer, y satisfacer nuestros deseos y necesidades, que es el antidependiente. Tú sabes, este.
1: Que, yo me identifico con eso, full.
0: Claro, claro, que es que yo reconozco que tengo necesidades y deseos, pero los voy a satisfacer por mí mismo. Entonces. ¿Cómo se forma esto? ¿no? Esto, por supuesto, viene en la infancia. Si cuando yo le expresaba a mi mamá o a mi papá que necesitaba algo, y el adulto lo que me responde es con una agresión, con una burla o con un ataque, entonces yo me voy dando cuenta que estoy sola en el mundo y que yo tengo que aprender a yo resolverme todo. ¿Tú ves? Entonces aprendo a que no debo pedir ayuda, a que mm -hmm. no debo molestar. Me ¿no? Y, entonces eh, voy a procurar satisfacer todo por mí misma y no voy a pedirle a nadie que me ayude ¿no? y que me aporte. Mi posición sería prefiero no tener eso antes que pedir ayuda. Fíjate qué extremo. La codependencia siempre hemos dicho que es muy polar, muy de extremos. ¿no? Eh, justamente la recuperación es llegar a un equilibrio. Entonces fíjate esto, ¿no? la posición del antidependiente es prefiero no tenerlo antes que pedir ayuda, porque pedir ayuda es como parecer vulnerable.
1: Como... Uy, me identifico, eso, eso me da un golpe durísimo. A mí, yo lo he compartido antes, la vulnerabilidad siempre ha sido un tema conmigo y es un elemento clave de lo que es la intimidad y es algo que siempre me ha dado dificultad. Todavía al día de hoy, después de haber trabajado tanto, todavía tengo o sea, momentos en que yo me, me veo que estoy necesitando hacer un esfuerzo adicional para dejarme ver, para ser vulnerable, porque yo me identifico con todo esto que tú has dicho, o sea yo recuerdo que cuando yo era niño yo pedía algo y mi mamá lo hacía, pero lo hacía de mala cara, o por ejemplo hay una memoria que me, me, me duele mucho todavía, me duele pero como que ya la he ido como que entendiendo yo cuando tenía 15 años, a mí me dijeron a un programa en el listín diario para yo empezar a escribir en el periódico y yo súper orgulloso de mí, y había que llevarme ya, porque yo tenía 15 años, yo no manejaba, por, la, por donde yo vivía no había ruta de carro público, era como un poquito lejos, y cuando mi mamá me llevaba siempre era con una cara, y yo como que, wow, pero yo estoy haciendo algo, que tú deberías de estar orgullosa de mí, y lo que tú estás eh, echándome pleito, porque tienes que llevarme a, a hacer una actividad que es importante para mí, y que aparte de eso, es algo de motivo de orgullo, o sea, no, de, de cientos de personas me eligieron a mí. Entonces como que eso me hizo un poco, me, me o sea, fue una de las cosas que, que, fue una de las cosas que aprendí a, a no expresar mis necesidades, sino a ocuparme yo de ella. Después de eso yo empecé a pedir bola, eh, a irme eh, a pie, cosas así, simplemente para no pedirle a ella que me hiciera el favor de llevarme.
0: Claro, y fíjate qué cantidad, esas interacciones entre padres e hijos, que puede ser que hasta no fuera nada personal en contra de eso. Tal vez imagínate que ella estuviera pasando una situación, pero cómo esas Ajá. cosas nos, nos pueden. Eh, eh, porque al final el mensaje es que no, no, no. Tú eres una carga. Eh, responder tus necesidades es eh, un, terrible para mí, etcétera, etcétera. Y te vas conformando y acostumbrando, pues, a, a asumirte tú solo y a responsabilizarte tú solo. Y inclu e incluso vas anulando también. Algunas necesidades, necesidades porque porque, mm -hmm. porque tú dices, o deseas, porque tú dices, no, ya no lo voy a tener porque, porque no voy a pedir la ayuda necesaria. Entonces, prefiero, no lo tengo, ¿no? Eso es. Y, o porque bueno, me ya...
1: parecen demasiadas, o porque, un, por ejemplo, ahora mismo yo tengo que, estoy trabajando, lo, lo, lo mismo en una terapia de grupo, que yo, o sea, yo expresé que yo no sabía si mis necesidades eran válidas o no, o si mis necesidades Exacto que lo que yo estaba viviendo ahora y cuando yo expresaba mis necesidades, por ejemplo, a mi pareja, eh, si, eso era, si eso era válido o, no, o si no, si yo no estaba pidiendo demasiado, ahí se mezcla con sentirse o no merecedor. Y es, un, es una brega eso, o sea, como que poder identificar y a mí se me ha hecho difícil, como que saber si estoy pidiendo demasiado o si estoy realmente siendo razonable o no. O sea, a veces se me hace difícil aceptar que son válidas mis necesidades.
0: Sí sí, validar y como tú dices, cuando son desproporcionadas, cuando uh -huh. estoy, ¿cuándo me convierto en una persona demandante y cuándo es lo normal de, de estar en una vida en pareja, tú sabes, uh -huh. de que quiero quiero nutrir mi relación contigo, quiero pasar tiempo contigo, quisiera hacer alguna actividad contigo, ¿no? Y hasta qué punto yo me puedo convertir en independiente de eso, ¿no? Entonces, ahí es uh -huh. yo pienso es un ajuste continuo de yo primero aprender desde temprano o sea, desde temprano me fueron el día, ¿verdad? A satisfacer mis necesidades, eh, las necesidades, digamos, más, las que se convierten casi como en una angurria, en una ansiedad. A veces somos como ventosas, ¿entiendes? Que estamos tan, tan dependientes y estamos tan, tan heridos cuando estamos en la dependencia eh, o cuando ignoramos nuestras necesidades. Entonces, yo pienso que parte de la recuperación de la codependencia es empezar a hacernos responsables de nuestras necesidades Necesidades. Y eso implica ese compromiso con nuestro crecimiento día a día porque es un proceso, porque quizá hay un día que yo voy a necesitar más afecto de mi pareja. Porque ese día, pues yo estoy más vulnerable, estoy más esto, pero quizá otro día mi proporción de demanda es más ajustada. Pero, ¿de qué va a depender un poco de eso? Como tú dices, hay que educarse en entender, primero en validar mis necesidades, pero lo otro que va de la mano es mi autoestima. ¿Te acuerdas que decíamos, hemos estado diciendo que todos estos síntomas nucleares están súper ligados, ¿no? Uh -huh. Y lo fundamental es, es la autoestima y también el que hablamos la otra vez, la dificultad de conocernos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo si yo no me conozco, yo voy a identificar cuáles son mis necesidades y cuáles son mis deseos?
1: Claro. Tú sabes, Carola, que a mí la palabra demanda, a mí por lo menos, me da una connotación negativa. Y tuve esa conversación con mi pareja hace poco, porque él me decía, no, que tú demandas, que sí, okay. yo, yo no te estoy poniendo demanda, yo te estoy expresando lo que necesito. Entonces, como que diferenciar un poquito cuándo es una demanda, y cuando es una expresión válida de las necesidades. Y obviamente hay mucho que tiene que ver con la forma también de expresarse. Y volvemos al, al famoso meme del T-Rex, que estamos teniendo la controversia de qué vamos a hacer con eso. Obviamente yo soy una persona, tengo una forma, como yo soy directo así, y tú, tú me conoces, que yo vengo ¡pá! como de frente. Eh, a veces se puede percibir como una demanda, a veces hasta como un ultimátum, cuando no es mi intención, es yo plantearlo. Entonces, quizás esa dinámica, ¿cómo se maneja?
0: No, yo pienso, yo pienso, pero antes de eso, que también es importante decirlo, lo que a mí me pasó con mi hija, lo dije yo en otra, en, en otra participación que hice, si yo te percibo demandante, también puede ser un problema mío, no mm -hmm. tuyo. ¿Entiendes? Importante. Es decir, a mí me pasó con mi hija que ella se iba de viaje y ella vino toda emocionada a las nueve de la noche, para mí esa es hora eh, ya madrugada, <risa> entonces, <risa> sí. entonces, ella vino y ella, y mañana y no sé qué, y toda emocionada, tiene 18 años, y, y yo, ay, le dije, qué intensa eres, o sea, ay. ella se quedó así, y claro, como ella tiene menudo para devolver, porque también tiene años de terapia, ella, <risa> Para, para que veas cómo tú te pones. <risa> Pero yo lo traigo a, a colación, o sea, porque yo, ¿y hey, de dónde saca la intensidad? ¿De mí? ¿Quién le enseñó la intensidad? Yo. Ahora, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso de yo, de que yo decirle tú eres intensa? Yo la responsabilizo a ella de su, de su emoción, de su alegría. ¿Entiendes? Pero lo, en el fondo, yo no quiero bregar con ella porque yo estoy cansada. Entonces uh -huh. le echo la culpa y a ella, la responsabilidad de ellos de que ah qué demandante. Pero cuando en ese momento lo que yo necesito es reposo y, y tal vez lo correcto es decirle ay mi hija qué alegre qué alegre esto, qué alegres estás qué excitación uh -huh. tienes estás emocionada pero en este momento yo quiero ir a acostarme yo estoy muy cansada o sea expresar cómo yo me siento pero nuevamente si yo no estoy conectada a mis necesidades uh -huh. yo como mamá vamos a ponerlo en el plano madre hija en este caso se lo voy a tirar a ella y claro. la voy a afectar, ¿entiendes? Claro. Claro. Entonces, era, es, me parece importante decir eso ya de cara a la pareja, que era tu inquietud. Eh, ok, yo, hay muchas cosas que yo he aprendido de mi relación de pareja. A veces llegaba mi esposo desde la calle y desde que está poniendo un pie en, el, <risa> en la puerta,
1: <risa> yo bueno. empiezo,
0: ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué no sé cuánto? O sea, uh -huh. él, no, él no, ni se ha aclimatado, ¿entiendes? Y como yo no lo he visto todo el día, yo quiero tirarle la cara cualquier problema, ya, ya sea cambiar un bombillo, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo creo que hay algo importante para tú expresar una necesidad y es encontrar el tiempo, el momento, sabes, tú, ¿no? el momento oportuno, exacto, y también conectar con si la otra persona viene hecha polvo del trabajo o ha tenido un mal día y quizás ese no es el día. Pero lo otro muy importante, o sea, esas son como las circunstancias externas que rodean cómo yo voy a expresar mi necesidad, ¿verdad? Lo otro más importante también tiene que ver con, primero, ese día, yo he estado nutriéndome, yo, mm, o sea, yo okay. me he estado automaternando, acuérdate que siempre hay en inglés hay una palabra que es reparenting, re ¿no? Mm -hmm. Reparentalización. Y eso es un poquito lo que hacemos en, en recuperación de cualquier de, de codependencia, de adicción al amor, de cualquier proceso, o sanación, como lo queramos llamar, nos tenemos que reparentalizar, es decir, todo lo que no nos dieron Nuestros padres, por lo que sea, pues nos toca a nosotros darnos. Entonces, si yo todos los días me hago cargo y me responsabilizo de nutrir mi espíritu, nutrirme a nivel de mis pensamientos, nutrirme a nivel emocional, yo voy a estar más balanceada para cuando yo vaya a pedir, a pedir, a solicitar a, a mi pareja yo quiero más tiempo contigo, te has dado cuenta que quizá no estamos compartiendo lo suficiente, entonces yo tenga y yo conectado a mí, que va, ese es el tercer síntoma, acuérdate que no estábamos uh -huh. conectados a nosotros, uh -huh. yo conectado a mí, me doy cuenta que lo que estoy pidiendo es justo, es eh, lograble, eh, es, es justo en el sentido, quizá no sé si es la palabra, pero es, es lo Viable. normal de una pareja. Exacto. Es lo normal de, 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 o sea, el, eso es, ahora, que el otro me responda, ¿cómo me responda? Si el otro me tira la culpa a mí, como pasó yo con mi hija, ¿no? Que le, uh -huh. le, le pide el cubo de agua a ella, pues yo también ser capaz, ahí, ahí viene el tema de la autoestima, si yo tengo mi autoestima bien y conectada y estoy clara de que lo, realmente lo que estoy pidiendo es válido, entonces yo decir, espérate, esto es del otro, ¿no? Ahora... ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas que entran en relaciones de dependencia y que no han despertado, a mí me encanta esa palabra porque es eh, como que estamos dormidos y todo funciona así, de pronto estoy, empiezo a ver, empiezo uh -huh. a educarme. Pues yo me relaciono o como una ventosa, un chupón, ahí que no te quiero, o el antidependiente, el que soy un indisponible y estoy, me mantengo lejos y, y te hago, incluso imagínate, haciéndote de mi pareja, eh, no te doy entrada a mi vida. No te doy entrada, o sea, te pongo, y ahí vamos al tema de los límites, te pongo una barrera, un, no una barrera, no, una muralla. Acuérdate que en el tema de los límites la polaridad era o ningún límite o una montaña, ¿no? Esa desproporción, pues eso igual, ¿no? Aquí.
1: Y tú sabes también, Carol, una dinámica que, que se usa también para, no, para poner un límite, pero es también como de esa forma de indisponibilidad, de no, estar, de no dejar, dar entrada a la vida. Poner límites, en vez de una muralla, límites borrosos. Así, difusos. Dímites difusos.
0: ¿Puedes poner un ejemplo? Montón.
1: O por ejemplo, si en vez de decir las verdades completas, se dicen verdades parciales. O, se, o no se transmite toda la información que sea relevante o no. O sea, falta de transparencia. Ese tipo de cosas son límites difusos. Son barreras que mantienen al otro lejos porque no sabe cuál es la frontera real. O sea, eso es interesante verlo. yo eh, Estoy como que... Armando la idea ahora de que los límites a veces no solamente son las barreras tipo murallas, sino también hay que tener cuidado si no se hacen esos límites y difusos que son una nebulosa, que también impiden el conectar con la otra persona. Y eso también es importante observarlo.
0: Y tú sabes que yo también lo uno, eso que estás diciendo, al no hacerse responsable. Porque eso también es una forma donde yo no me estoy haciendo responsable, donde yo no estoy lo que Xiomara siempre nos dice, eh, como que ella dice? Eh, asumo una posición. Una posición es que responsable. Soy responsable, exactamente. Tengo una posición, no tengo ninguna, porque como soy ambivalente, difuso, eh, confuso uh -huh. y todo eso, pues tampoco asumo mi po una postura responsable de decir esto es así, esto es así, esto es así. así lo dejo. Es a la interpretación y a lo que... Y es un, una manera totalmente disfuncional de relacionarnos, ¿no? O sea, no estamos en una comunicación eh, real, verdadera, auténtica, clara. honesta, clara, no permitimos la intimidad emocional y uh -huh. cuando no hay intimidad emocional, pues eh, no hay cercanía, no hay construcción de relación posible. Entonces, bueno, fíjate de dónde viene todo esto.
1: Y lo, y lo interesante, Carola, es que para todo eso, para recogiendo un poquito todo lo que tenemos que hacer de plantear nuestras necesidades, poner los límites sanos, poner los límites claros, poner los límites, permitir la vulnerabilidad, permitir todo ese tipo de cosas. Lo primero que tenemos que estar, y es como tú decías, consciente. Y la tercera característica que tú te ibas a mencionar ahorita era que ni siquiera se perciben los deseos y las necesidades de la persona que está metida ya en, en rasgos de codependencia.
0: Sí, esta es como para mí lo más... Triste, ¿no? Porque aquí lo que te das cuenta es que hay una desconexión sumamente importante que viene desde la pequeña infancia, ¿no? Cuando ellos fueron, cuando sus necesidades y deseos fueron ignorados o, de, o desatendidos. Mira, a mí me ha tocado conocer personas, mamás, sobre todo yo trabajo con muchas madres, eh, que están tan sumidas en su propio dolor que les es tan difícil atender a sus hijos, todo sus necesidades de, o sea, y ahora con la era electrónica, pues mejor, le enchufas el, el aparato y listo, o sea, que bien te viene el aparato, pero no hay que juzgarlo, ¿no? Sino que es algo de sensibilizarnos a que muchas veces estas, estas niñas que no, que a las que no fueron nutridas con madres o padres ausentes o, o, o narcisistas o, o, o con trastorno de la personalidad, sus necesidades y deseos no fueron suplidos, por lo tanto no van a poder hacer nada de eso con sus hijos. Entonces estos cuando llegan a la vida adulta, pues ni siquiera son capaces de identificar. E incluso si sienten una necesidad, se sienten culposos. Tú sabes, culpables uh -huh. de, de sentirlo.
1: Y ahí aplica mucho lo que hablamos en el episodio pasado, Carola, de a través del autoconocimiento, empezar a ver las sensaciones físicas, de dónde estamos sintiendo, qué, para identificar qué emoción. Y a través de esa emoción que estamos sintiendo, poder identificar qué es lo que sentimos para, y bus buscarle las diferentes opciones de cómo lo nutro. Porque a mí me ha funcionado muchísimo eso. Yo, cuando, te, cuando estoy sintiendo cualquier cosa, lo primero que chequeo es si es mío o si es del otro. La herramienta que estoy usando más ahora mismo es verificar si no es de una herida vieja. Si veo que es de una herida vieja, entonces ya yo sé que no es lo que está, no es la situación que se me está detonando, no es de lo que tengo enfrente, sino de algo anterior y cojo con eso. Y ya sé que no es responsabilidad del, de la persona que está enfrente de mí en ese momento, sino hay una parte que es vieja y que yo tengo que manejar yo. Y el otro, lo que tengo que comunicarles es, ¿qué fue lo que me dolió de esa situación? Como que se separa un poquito y se pierde esa bruma grande, porque cuando yo no dimensiono los sentimientos y no empiezo como a, a verlos como son, lo que yo siento es una bruma grande, de, o sea, como una carga abstracta inmensa que no sé ni siquiera por dónde le voy a entrar. Entonces, imagínate, si no sé por dónde voy a entrar, ¿cómo voy a salir? En, y me ha ayudado mucho el identificar esa parte, de lo que es mío y lo que es del otro. Y después de ahí es que yo puedo empezar, si acaso, a poderlo expresar. Porque hasta que no lo sé, no puedo decir. Lo que voy a empezar claro. es, a, es a tirar veneno por ahí para ver lo que pasa. Y gracias a Dios he ido progresando en eso, me lo valido, Winton. Eh, <risa> sí, he ido progresando en eso y ya puedo identificar un poquito esta herida vieja. No te lo digo que eso es instantáneo, que en el momento yo lo hago, pero sí ya he podido separar un poquito la herida mía y poder ver mejor lo que es mío y lo que es del otro.
0: Claro, ¿no? claro, este, lo que estás hablando es vital, ¿no? Cómo es ir, yo el otro día creo que decíamos como pelar la cebolla, como poco a poco ir desmenuzando, uh -huh. ¿no? Desmenuzando eso que vamos sintiendo. Y, eh, y nuevamente, hacernos responsables de eso que voy sintiendo, aunque sea doloroso, aunque me cueste decirlo, algo que también quería agregar a esta forma de, de dependencia, de no percibir los deseos, es que esta persona, el que no percibe ni deseos ni necesidades, lo que hace es que se empeña para atender a otros. Tú ves, eso es un rasgo relación. típico. Claro, totalmente. O sea, no le presta ninguna atención a sí mismo, porque aparte mm. que ignora todo eso, pero también a su vez está haciendo todo eso también con una agenda. Lo que busca es recibir retribución. ¿Entiendes? Yo me ocupo ah. de tu necesidad y tu deseo, pero yo estoy esperando también que tú también te ocupes de los míos. ¿tú ves?
1: Y es tan, me parece tan irónico porque lo que veo muchas veces es que esas personas así que no, que no se ocupan de sus propias necesidades, son los más adeptos, o sea, son especialistas en identificar las necesidades de los otros.
0: Sí, sí. Exactamente. Eh, y de hacerse también indispensable, como decíamos, uh -huh. que no quiere un codependiente al lado, porque el codependiente, aunque el codependiente parecería el, el extremo, y esto es muy importante decirlo, como, wow, qué amor, qué altruismo, qué generosidad. Uh -huh. No, 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 no. Tiene una agenda y la agenda es que el, la persona codependiente se nutre de los demás, de la respuesta de los demás, de la dependencia de los uh -huh. demás. O sea que es como que da para recibir en este caso, ¿no?
1: O sea, que no, sus motivaciones son realmente de ganar aprobación o es una motivación. Sí, o sea, ¿cuál sí. es la, la mecánica que hay claro, detrás?
0: Claro, acuérdate que todo está, todos los síntomas están eh, ligados. Entonces, teniendo autoestima baja, decíamos en el primer episodio que mi estima es externa, no es autoestima, mm. es externa. Es decir, yo lo que yo haga o, la, o lo que la gente me apruebe, me valide, de eso me voy a nutrir. Entonces, okay. claro, el yo hacerme indispensable para otro, el yo eh, eh, ofrecerle al otro, es buscando aprobación totalmente, ¿no? Eh, y no digo con eso que, pues, ay, claro, hay personas codependientes que, que pueden ser eh, genuinas en el sentido de que sí les preocupa el otro, pero su agenda atrás hay. ¿Por qué? Porque se alimentan su autoestima se va a alimentar de, de eso. Entonces, a veces se resienten duramente con uno mismo, ¿no? Entonces eso, bueno, aquí se trata, la liberación de la codependencia es algo que no nos gusta, ¿no? hay que risa, el otro día mi hija que entró a la universidad, el lunes, eso fue su primer día, venía así como hundida en la miseria, ¿no? Y yo le dije, ¿qué te pasa? ¡No quiero crecer! <risa> ¿No? Porque Identifico. imagínate que... ¡Claro! Y uno piensa, antes de los 18, todo el mundo está, ya quiero tener 18, y luego cuando tú ves la realidad... No queremos crecer. O sea, la, vamos a ver, es la dialéctica humana, ¿no? Quiero crecer, pero no quiero crecer. Y eso, uh -huh. mientras mientras yo lo sienta, lo exprese, pero siga avanzando, Exacto. siga haciendo lo que me corresponde, no hay problema. Todos tenemos esa ambivalencia. Ahora, creo que en el fondo la persona codependiente se resiste con uñas y garra a crecer. Por eso, por eso es tan difícil la recuperación de la persona codependiente, porque es que no sabemos ni cómo se come. Esa recuperación, por dónde empezar. O sea que yo diría empezar por la autoestima y por los límites. Y bueno, yo no sé, por todo, empezar por
1: todo. No, bueno, el, el autoconocimiento, yo diría, carola porque, sí, el pues. autoconocimiento, O sea, sí, aplicando la ingeniería, eh, <risa> sí. el autoconocimiento, lo que hablamos primero, la... El, el autoconocimiento de primero identificar que tengo una situación que tengo que, que, que trabajar y que observar y que, y luego viene es, con ese autoconocimiento se desarrolla la autoestima y con esa autoestima es que uno va viendo cuáles son los límites sanos y los límites que, que, son buenos de poner. Hay una, una última característica que, que tú mencionaste que me llamó mucho la atención y es, que sé lo que quiero y lo obtengo, pero no sé lo que necesito. Tú ponías el ejemplo de que compro ropa cuando lo que necesito es comer o hacer, o cariño. O me pongo, <ríe> me acuerdo mucho... De, de, de mí, que cuando yo estoy en ansiedad o lo que sea, lo que me pongo es a, a evadir. Empiezo en Amazon ni siquiera para comprar, gracias a Dios. lo que pongo, Empiezo a llenar el carrito para después vaciarlo, pero cosas así como que me, para distraerme o que no es lo que necesito. Quizás lo que necesito en ese momento es llamar a alguien para hablar de lo que me está sucediendo o, o quizás ocuparme de las cosas que tengo que ocuparme y entra la, la postergación y todo ese tipo de cosas
0: no, esto es importantísimo y esto pasa mucho hoy en día Winton. hoy que están los padres y las madres tam, estamos un poco desconectados esto es confundir la cuarta forma digamos de, de esta dependencia in, y cómo se llama antidependencia es confundir los deseos con las necesidades y esto sucede con estos padres que suplen su ausencia, su intermitencia, su desconexión con satisfacer todos los deseos eh, de los hijos, ¿entiendes? Ellos, los niños consiguen todo lo que quieren, pero no, no, los padres no son capaces de nutrirlos. ¿De qué tiene que ser capaz un papá o una mamá? De nutrir emocionalmente a sus hijos, de responder. Eh, es una sintonía, ¿no? Que el, el niño o la niña emanan una señal de que necesitan algo y papá o mamá responde, ¿no? Y en, esa, en esa comparsa, ¿no? En ese eh, ajuste continuo, entonces se va, se va, el niño va sintiendo que sus necesidades son cubiertas y se va reconociendo y se va conociendo, pero esto no sucede en las familias disfuncionales. Entonces, ¿qué hacen los padres? Suplen eso con mucho regalo, le compran lo que quiere. Esto es el típico niño de 16 años, joven de 16, 15, que anda en un Lamborghini, que tú uh -huh. lo has visto sí, aquí sí. mucho. Entonces, no hemos, no hemos satisfecho las necesidades de nutrición emocional, pero hemos resuelto todo lo a nivel material de nuestros hijos. Entonces, fíjate, esto si es importante decirlo, esto es el suelo de la adicción. Esto es la base de un proceso de adicción futura. ¿Por qué? Porque tú le enseñas a los niños a gratificarse, a consentirse, a darle desde todo. Desde afuera. Desde afuera y no le, permites ignorar sus o sea, no le permites identificar sus necesidades. Entonces se convierte en gasto compulsivo, en viaje, en tratamiento de belleza, en lo que sea en comida y no aprenden a cuidar de sí mismo. Yo pienso que si hay un rasgo como, carente, como, como el del codependiente es que no aprende a cuidar de sí mismo, no aprendió a hacerse responsable de sí mismo. Y evidentemente todo el origen de todo esto está en la infancia. que Aquí eh, también está, al final tenemos también una respuesta muy clara de lo que estábamos hablando ahorita, que tú me decías, ¿cuándo yo sé si estoy demandante?
1: Sí, no sé eso, si tú... eso es lo que te dice, que no podemos dejar tirarte problemazo aquí, si nosotros decimos <risa> como que cómo son las mecánicas, porque por favor, Carol, ayúdanos con eso.
0: <risa> bueno, lo primero es que ya lo hemos dicho en muchas veces, la recuperación de la codependencia es pasar de estos dos extremos al medio. Entonces, en, porque en un, lado, en un lado muy extremo, eres una ventosa, un chupón una, de dependencia y estás esperando que el otro se haga responsable de ti. ¿no? Y en el otro lado estás totalmente aislado y está, está, no dejas, no permites que nadie te ayude. Entonces, Winton, justamente la recuperación, como la codependencia es una enfermedad con dos polos, no, no es que es bipolar ni nada, eso pero se manifiesta en dos polos. En este cuarto síntoma va el, un polo que es muy, muy dependiente, eres una ventosa que te chupa y absorbes al otro, ¿verdad? O te conviertes en un antidependiente codependiente, así mismo uh -huh. lo llama Pia Melody, dependiente codependiente y en el otro opuesto, antidependiente codependiente, y ahí la recuperación tenemos que saber que es justamente en el medio o sea, si tú estás muy dependiente, tú estás esperando que el otro se ocupe de ti, que el otro te resuelva. Y además también este, es una manera de tú descone seguir desconectado de ti mismo porque tú estás más pendiente afuera. al otro. Exactamente. Y en el lado opuesto y contrario es el que yo no permito que nadie me ayude. Yo nací solo, yo morí de solo o sola, yo no, eh, me, o sea, no pido ayuda. Entonces tenemos que estar claro que, o sea, que digamos la palabra sería interdependencia y esto hay que tenerlo claro. Si yo estoy en una posición de aislamiento y de seguir yo, yo sola, yo todavía estoy en enfermedad. Y si yo estoy en una posición de okay. dependencia esperando que otro me resuelva y se ocupe de mí, estoy en enfermedad. ¿Cuándo estoy en recuperación? cuando estoy en el medio. Y hay tres reglas que podemos señalar en lo que respecta a la interdependencia, ¿no? O sea, lo primero es que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? Uno consiste en ofrecer la ayuda y el otro consiste en...
1: Recibir la ayuda.
0: Exacto, exacto, exacto. Hay tres reglas que, que es un poquito lo que tú estabas preguntando, ¿no? Para seguir en lo que respecta a la interdependencia. Decíamos que la interdependencia es el punto medio, ¿no? Y lo primero es, evita pedir ayuda cuando tú mismo te puedas ocupar de tu necesidad, ¿ok? Esto, para que voy a pedir la ayuda, si yo mismo la puedo hacer, esto me va a evitar que yo sea muy dependiente. Entonces, segundo aspecto a tomar en cuenta, rechazar la ayuda si crees que vas a acabar sintiéndote resentido, ¿ok? Si al final okay. eh, esa ayuda de dónde viene, de quién viene, de la persona que viene o el contexto que viene, yo me voy a resentir con ella, mejor... Eh, yo no voy, a, no voy a recibir la ayuda. Y la tercera cosa a tomar en cuenta es que si la ayuda viene de una persona muy dependiente, también te sugerimos rechazarla. Porque una persona muy dependiente te va a pasar factura. No es gratis, ¿entiendes? Okay. Ese es mm -hmm. como un poquito, digamos que ese sería como un ABC de... En respecto, en relación a la interdependencia, porque yo creo que para una persona codependiente precisamente lo difícil está en encontrar ese punto medio y en encontrar lo que tú estabas planteando. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo es válido y cuándo no? Y yo creo que tener en cuenta estos tres aspectos, ¿no? Eh, nos puede ayudar a llegar al equilibrio, porque ese, de eso se trata. Nos necesitamos no de forma dependiente, sino de forma interdependiente.
1: Okay. De,
0: porque en la interdependencia también está que a veces tú me ayudas y a veces yo te ayudo. En la dependencia, eh, tú nunca me ayudas, yo te ayudo. Y en la antidependencia, yo nunca recibo la ayuda, yo no quiero que me ayudes. Entonces, fíjate, el polo intermedio, no que no, no es polo, sino la palabra, sino que el plano intermedio el es, es justamente la interdependencia.
1: Exacto, que no es el blanco y negro, es en el gris del sí. medio.
0: Exactamente, que fíjate en el próximo síntoma, en el quinto, justamente vamos a hablar de ese blanco y negro, porque el pensamiento de la persona codependiente es un pensamiento binario. Todo lo que hemos desarrollado es binario, mm. o blanco o negro. Y esos grises no existen. Entonces, ¿por qué? El último síntoma que vamos a tratar es la dificultad para experimentar y expresar la realidad con moderación. Precisamente, la persona codependiente no conoce la moderación. Okay. Y la recuperación viene con estas eh, grises, incorporando estos grises en todo.
1: Wow. Carol, entonces, recogiendo todo lo que hemos aprendido en este episodio, todo lo que hemos ido conversando, he ido tomando unas notas, he ido aprendiendo muchísimo. Como siempre hemos insistido, el punto inicial es el autoconocimiento y que de ese autoconocimiento que va a venir nuestra autoestima y nuestra autogestión de nuestras situaciones y nuestras emociones. Y luego de ahí entonces tenemos que hacer los chequeos. Tú mencionabas Ahorita que me encantó eso, que cuando nos vemos en esas situaciones donde ya estamos viendo que estamos en un polo, donde estamos desbordados hacia volcarnos en una dependencia hacia otro, o cuando estamos bloqueando todo tipo de acción de pedir ayuda o de nosotros buscar lo que necesitamos, ya ahí salimos del autocuidado, ya ahí no, no estamos autogestionando, ya ahí no estamos en sanidad. Ahí estamos completamente en enfermedad. Eso fue un buen indicador que tú dices. Yo creo que es muy útil esa herramienta de si estamos en un polo, es momento de hacer un para, piensa y medita y tú ver dónde tú estás y qué está sucediendo. Y ahí menciono algo interesante que tú también dijiste ahorita, verificar si nosotros no hemos estado autonutriendo en esos días, en esos momentos que llegue, digamos previos a la situación de desbordamiento. Para ver si nos hemos estado ocupando de nosotros mismos. Y quizás hacer las autocorrecciones de, ah, ok, pero lo que necesito es chequear, identificar qué es lo que necesito realmente. Si tengo hambre, voy como. Si tengo hambre, no me voy a entrar en Amazon a comprar, porque eso no me va a quitar el hambre. Y tú mencionaste también tres reglas de lo que era la interdependencia y. El concepto de interdependencia me encanta porque definitivamente que la interdependencia es autocuidado. Es válido necesitar a los demás. Es válido que nosotros no somos seres autosuficientes. No fuimos diseñados de esa forma.
0: Es correcto. Y eso se confunde, ¿no? A veces uh -huh. confundimos en la recuperación como que, ah, ya como estoy en el lado opuesto, ya eso quiere decir que no soy dependiente. Y no, ¿no? Y sí, me ha gustado mucho eso que estás diciendo del autocuidado, la interdependencia es autocuidado, porque también cuando yo pido lo que necesito, uh -huh. yo estoy cuidando que yo misma no me lo puedo dar sino uh -huh. que requiere de otro como contacto físico, requiere de uh -huh. otro, ¿verdad? Nutrición emocional requiere de otro, eso uh -huh. es válido ¿no? Pero sin uh -huh. estos polos desbordados, ni uno ni el otro Ni
1: el uno y ni el otro y... No sé si
0: quieres hacer el ABC de lo que Sí, claro, colorado.
1: y claro que sí justo eso iba, que hay tres reglas en lo que respecta a la interdependencia que tú mencionaste, que uno es Evitar pedir ayuda cuando yo me puedo ocupar de mí mismo de esa necesidad y eso evita que yo me haga demasiado dependiente. La segunda era rechazar la ayuda si creo que voy a terminar sintiéndome resentido. Si el hacer esa, esa petición me va a poner en una posición de víctima o de victimario, porque es un ciclo que se, que se alterna, el víctima y el victimario. Entonces ahí eso evita que, que se extienda demasiado, que esa situación no sea del momento y no sea puntual, sino que el resentimiento la prolonga en el tiempo y la suma con otras cosas a futuro y vamos generando nuevas heridas y nuevas heridas. Y terminamos sangrando y, y mejor dicho, terminamos desangrándonos por heriditas y heriditas. Y la tercera era que rechace, se, o sea, se rechace la ayuda si va a permitir que la persona que pide ayuda o ya sea yo pidiendo ayuda o el otro pidiéndome ayuda se vaya a ser dependiente. Y ahí es importante también, quiero como atar eso junto con el saber cómo pedir la ayuda y saber cómo recibirla y saber que el contexto es crítico. Y cuando hablamos de contexto, hablamos de el momento adecuado en un momento oportuno, hablamos de motivaciones sanas que no sea para yo comprar afe afecto, comprar aprobación, vender culpa o ganar alguna ventaja sobre el otro. Todas esas cosas tenemos que nosotros tenerlas muy claras al momento de nosotros saber si vamos a pedir ayuda o no. O sea, primero chequeamos si, la, si lo podemos hacer nosotros, chequeamos si, no, si hemos estado haciendo el intento inicial de hacerlo nosotros y de ocuparnos nosotros. Y ya cuando vemos que no necesito de otro para poder suplirme, entonces tengo que saber que estoy teniendo las motivaciones correctas y que es el momento adecuado para nosotros pedir. Y voy a añadir, Carola, ahí también, en caso de que sea ponernos de, o sea, cuando estamos del otro lado, cuando nos piden ayuda a nosotros también, como estaba haciendo Isabela eh, cuando tú mencionabas ahorita que ya fue todo emocionada, donde ti y contenta, es saber cómo responderle a la persona que no puedo ahora y ahí yo sugiero por ejemplo, a mí me funciona cuando el otro no puede darme lo que yo estoy pidiendo en ese momento, que me digan, por ejemplo, yo no puedo ahora, porque también en mi inmadurez emocional, cuando me dicen, no, yo no no puedo, no tengo la capacidad, yo pienso que eso va a ser forever and ever, y que se llama nunca, sí. y que me va y me, va, me entra todas las heridas de abandono, y rechazo, y todas las cosas. Sí. También tenemos que saber que en esa interdependencia, que somos, que en ese caso, si una pareja dos, si un círculo de amistades, o una familia son más, pero también tener conciencia y un concepto que hemos empezado como a manosear un poquito en el podcast, de esa responsabilidad afectiva, donde cuando yo estoy en, en, en interdependencia sana, no es solamente yo tener cuidado de mis emociones y de cómo yo planteo mis necesidades y, eso, y que ahí se acabó. También tengo que tener observación, conciencia de que el otro, que es un ser humano y no un objeto, tiene también sus emociones, sus, su espacio
0: exacto su
1: y sus necesidades, y que tengo que saber cómo expresarle mi propia incapacidad de suplir esa necesidad o, o, o de cómo poderle decir ahora no, después, o de cómo lo puedo hacer, cómo te funcionaría, a mí así no me funciona poder a, a entrar en un diálogo abierto, porque de lo contrario también estamos en los polos y estamos en enfermedad.
0: Claro, quiero agregar, después que yo te doy ese resumen magistral, que Gracias. me ha encantado, sí, eh, yo me estaba abrumando, porque digo yo, para que la audiencia no se abrume. ¿Cuánta cosa hay que estar pendiente? Fíjate, oh, quiero sí. solo agregar, quiero solo agregar, eh, para que no se desanimen, ¿no? Que, que la recuperación y la sanación es un proceso y que lo que nos, nos pide la sanación es estar conscientes de nosotros diariamente. O sea, al, en la mañana, al final del día, incluir rutinas que nos ayuden, eh, diario emocional, diario de gratitud, oración, la oración es fundamental, la meditación, porque de esa manera la luz nos llega. Porque yo puedo estar en angustia y quiero pedir algo y quiero hacer uh -huh. cuánto, y de pronto yo me paro, como tú decías, me pauso. Entonces esto es un proceso y este mantenerse vigilante, este mantenerme consciente de mí misma o esto de es que lo que tú decías, de estoy pidiendo, ¿por qué estoy pidiendo? ¿Cuál es mi motivación de pedir? No, Todo eso puede sonar a veces abrumador. Sin embargo, les prometemos que día a día y poquito uh -huh. a poquito vamos a irnos educando es muy importante uh -huh. en de lo que padecemos si uh -huh. nos hemos identificado como de codependientes, tenemos que educarnos en de dónde fue esto que lo sacamos en eh, qué, qué consiste y con la ayuda de grupos o de un terapeuta o de alguien que ha pasado por esto pues ir poquito a poquito teniéndonos mucha paciencia porque la vida se pone mejor cuando estamos conscientes sí. y cuando aceptamos y también aceptar sin ponerle el superlativismo del codependiente, ¿no? Que nosotros a todos le ponemos más, lo hiper, ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Este, lo
1: Sobredimensiona.
0: So, Sobredimensiona, sí, sí. Lo que vamos a hablar en el quinto, en el quinto <risas> síntoma, los vamos a dejar intrigados.
1: Ahí sí. Carola, y tú sabes también, abunda un poquito sobre eso, ¿tú? y si añado algo para, para evitar la bruma, como tú decías, que se ponga abrumador, que no tiene que ser perfecto. Sí, no, o sea, es un progreso lo que se busca. No es que no tiene que ser perfecto.
0: No, y eso hay que recordárselo todo el tiempo, porque algo dentro de este, dentro de esta falta de aceptación de nosotros mismos por la falta de conocimiento, hay mucho de darnos, de darnos látigos y de, y de el sistema y como el fondo de la codependencia, la base es la vergüenza. ¿Entiendes okay. que es la vergüenza está en la base de toda esta enfermedad? Porque la vergüenza es no está bien ser quien soy. Entonces, eso es como lo que, lo que fundamenta todo. Entonces, tendemos a ser muy autocríticos, muy autoexigentes. A, o sea, esa demanda que le ponemos a otro no la ponemos nosotros, no. No, 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 no. Mucha paciencia y mucho amor hacia este proceso, que es muy hermoso, que aunque duela, es bonito, porque Dios nos va poniendo las herramientas día a día. Y como tú dices, es este un día a la vez, o sea, es progresivo, es, es progresivo y no es perfecto. Nadie es perfecto, ni el proceso es perfecto, sí. así que nada.
1: Gracias, Carol, espero que los demás hayan disfrutado tanto este episodio como yo, porque como la verdad nosotros. es que, que, que sí, tú también. Sí, claro,
0: a mí me sana un poquito más el poder compartir lo que voy aprendiendo.
1: Qué chulo, eso, eso, eso es maravilloso. Sí. Así que a todos los esperamos con el quinto y último síntoma. Y después, Carola, de dijimos que íbamos a hacer uno de los síntomas secundarios, una cosa así.
0: Sí, pero como vamos a darle una pausita a la codependencia, porque íbamos a, creo que, bueno, ya hablaremos ay, de la relación.
1: Ay, lo tiro, tiro, de tiro. Ay, me dieron una idea chulísima ayer también, cuando estaba comentándole a una amiga que nos escucha. Y yo le dije, ah, vamos a hacer un, lo, lo voy a decir, Carola, sí, spoiler, dile dile. De que vamos a hacer un episodio nuevo de relaciones sanas ya que, que, que aprendimos mucho después de, de todos los fundazos que nos dieron eh, sí. y, y me, me sugirió, pero hagan uno también de relaciones tóxicas
0: ah, sí, claro que sí yo tengo ah, un sí. doctorado
1: <risa> ella me dijo que hagamos uno de relaciones tóxicas ella, ella es súper cómica, lo a, vamos, lo, te la voy a presentar para que le invitemos ay ya y, Así sí que nada, sigo. gracias por habernos escuchado hoy, gracias por permitirnos este espacio de compartir, que como dijo Carola, a nosotros nos ayuda mucho y esperamos que ustedes también. Así un que abrazo. un abrazo.